0: Benvenuti in una nuova puntata di...
1: Europanino!
0: In questa puntata il nostro ospite è...
1: Maddalena Marchi.
0: Ciao Maddalena! Innanzitutto, dai, come stai?
1: Tutto bene, dai. Un po' po' stanca a causa dello studio universitario, però tutto bene, grazie.
2: Per chi non ti conosce, Madda, chi sei, che cosa fai, cosa studi?
1: Allora, io sono una una ragazza di, di Verona, studio medicina e chirurgia all'Università di Verona. e Milito eh, nella, nella GFE, eh, ho carica come eh, vicepresidente della sezione di Verona e, e sono membro del Comitato, del comitato federale. Eh, nella mia vita ho vari hobby, fra cui eh, chitarra, ricerca, giornalismo.
0: Beh, com'è sì. la vita con il Covid da studente di medicina? Allora,
1: eh, eh, è, un po', è un po' problematica perché eh, purtroppo fare i tirocini e, e fare le attività pratiche è tutto molto più complesso. Io sono al terzo anno e l'anno scorso al secondo erano previste eh, per esempio le dissezioni su cadavere e eh, grazie al covid sono saltate allegramente e non avremo modo di recuperarle. Eh, quest'anno dovremo, dovrò fare un corso, su, diciamo, un corso BLSD, eh, quindi dove imparerò eh, come si fa la rianimazione, come si fa il massaggio cardiaco, come si ristrutturano le ferite, eh, come si fanno i terrieri, tutto online, quindi non è esattamente il massimo della vita.
2: Come è reagito dal tuo punto di vista il sistema sanitario a questa pandemia e perché?
1: Il il sistema sanitario all'inizio ovviamente è stato eh, molto colpito, è stato molto difficile organizzarsi, eh, nel senso che molti eh, neolareati, quindi non ancora dentro la specializzazione, che lavoravano in in ospedale sono tutti eh, stati messi in eh, in reparto Covid, quindi stiamo parlando di eh, neolareati comunque. Eh, molti reparti sono stati chiusi quindi eh, le operazioni sono state tutte eh, posticipate visite in ospedale si potevano fare solo in caso di eh, urgenza eh, altrimenti tutto tutto è slittato adesso il sistema sanitario è è un pochino più più organizzato eh, nel senso che e non, I reparti non sono, non sono chiusi, però comunque i, per poter fare delle visite in ospedale i tempi sono molto più eh, dilatati. Eh, per esempio i, i raggi, eh, banale, che è un esame molto, molto banale, molto semplice, eh, pre-Covid eh, ti davano l'appuntamento, non dico da un giorno all'altro, ma quasi. Eh, adesso eh, la, la sottoscritta con eh, la priorità a 10 giorni e sta aspettando un mese e mezzo per poter fare dei raggi. Quindi è molto, è molto problematica la cosa eh, perché se eh, un paziente eh, non, non è grave, il problema non sussiste. Eh, ma nel momento in cui eh, una persona comincia eh, ad avere dei problemi di eh, salute eh, seri e c'è bisogno di una diagnosi, eh, aspettare il mese in più. Alle volte può fare, può fare tanto la differenza. Dopodiché c'è stato il problema che c'è tuttora ed è sempre, eh, ed è sempre rimasto, a differenza di quello che, che si dice, le terapie intensive sono sempre state molto brave di, di lavoro, sempre stato molto difficile nell'ospedale. So che eh, per conoscenze che ho eh, all'interno, eh, so per esempio che a Negrar. Gli anestesisti si ritrovano a fare eh, doppi, doppi turni e anche lo, lo smonto notte eh, non sempre viene rispettato, rispettato al massimo. Quindi eh, un anestesista che si trova eh, a dover stare tutta la notte in sala operatoria, perché anche questa è una cosa di giorno eh, a causa del tutte, diciamo, tutte le operazioni non vengono più fatte di, di giorno, molte vengono fatte di notte essendo le sale operatorie libere perché di giorno spesso e volentieri sono, eh, sono occupate o comunque i medici sono eh, impegnati eh, nei, nei reparti Covid, quindi tutte le operazioni vengono fatte di notte. Quindi gli anestesisti già stanno tutta notte in, in sala operatoria e poi si ritrovano alle 6-7 della mattina eh, a dover st- a- non poter eh, staccare, o non poter finire il turno, ma dover eh, andare dal, dagli ortopedici e continuare a lavorare con una notte di lavoro sulle spalle. E è molto pesante, molto, eh, molto difficile, però purtroppo questo problema dal mio punto di vista si può risolvere solo in un modo, ovvero servono più medici, per avere più medici bisogna aumentare le borse di eh, specializzazione che ho visto dall'anno scorso a quest'anno sono, sono aument- molto aumentate. Eh, alcune specializzazioni, se non ricordo male, sono quasi i, i posti sono quasi eh, raddoppiati, però comunque rimangono pochi.
2: Ok, e sempre comunque stando in tema coronavirus, volevo chiederti Pensi che l'Unione Europea abbia fatto un buon lavoro, un buon lavoro sui vaccini?
1: Credo, credo di sì, eh, nel senso che eh, hanno seguito, e questo anche è anche stato quello che ci ha permesso di avere eh, i vaccini in tempi molto, molto rapidi rispetto, eh, rispetto alla norma, perché di solito per fare un vaccino ci vogliono anni, questo giro in un anno siamo riusciti ad avere più vaccini, eh, questo è stato grazie al, eh, all'EMA che da subito ha seguito tutte le fasi di eh, sperimentazione del vaccino, dei vari vaccini, eh, in modo eh, da poter, eh, diciamo, poter dare il via libera nel momento in cui i, i vaccini sono stati pronti alla distribuzione.
0: Beh, adesso polemizzo, scherzo è forzata però. Eh, ma se ce li fossimo, cioè potevamo produrceli da noi questi vaccini,
1: sì, ma bisogna finanziare la ricerca in Italia. Perlomeno, allora non so molto, non sono molto informata eh, sul, eh, sul privato, però mh, la ricerca che si fa eh, nel, nel pubblico, nell'ambito universitario, eh, spesso e volentieri fa, fa fatica per poter comprare. E i vari macchinari i vari materiali ce ne vuole spesso i soldi non ci sono e spesso quindi si, ci si ritrova a lavorare con, con macchinari datati che magari non, non funzionano più molto bene ma essendo macchinari molto molto costosi non sempre sono, c'è la, la possibilità di comprare strumenti nuovi perché appunto anche Le le persone purtroppo non hanno idea di quanto costi costi la ricerca. Adesso è un attimo un un off topic, topic, però per darvi un'idea sto facendo un tirocino extracurricolare volontario nel laboratorio di fisiologia dell'Università di Verona e e sto seguendo uno studio su glioblastoma mi sembra tipo 500 eh, milligrammi di un, del farmaco che stiamo utilizzando costano una cosa come 50.000 euro.
0: Hai capito? <ride> eh, comunque vabbè, Era interessante, cioè, è interessante anche capire che effettivamente non è solo una questione che riguarda i malati di Covid, come dicevi tu, ma è anche insomma, tutto la, tutti i malati, tutte le, le cose che ci sono da fare al di là di quelli malati di Covid.
1: Sì, per esempio anche una cosa molto interessante, un mio professore di medicina di laboratorio eh, che quindi in questi mesi è stato tra tra le persone in prima linea contro eh, l'emergenza Covid eh, raccontava che erano così oberati di lavoro tra eh, tra i tamponi e eh, i vari campioni che dovevano analizzare dei pazienti Covid che non riuscivano a stare dietro a tutti i campioni di tutti gli altri pazienti che eh, arrivavano in, eh, in laboratorio. Eh, una cosa anche che ci tengo a sottolineare, il professore ci ha spiegato che ha adesso, a marzo 2021, lui è ancora sotto benzodiazepina, nel senso che il personale medico, personale sanitario che si è ritrovato in prima linea nel, nel Covid, sono eh, sotto farmaci perché continuano a rivivere l'incubo del primo lockdown. Eh, cioè, pa- passami miei...
0: questa cosa, sono sotto antistress, tra virgolette,
1: esatto. sotto farmaci,
0: per uh, continuare a lavorare, esatto. per, per il carico che hanno.
1: Esattamente, eh, il mio professore mi racconta che lui mi raccontava che eh, lui ogni tanto ancora si sveglia in eh, piena notte eh, sognando, perché questo era quello che... Eh, gli è è capitato a eh, febbraio, marzo, aprile eh, 2020 lui veniva chiamato anche eh, in mezzo eh, alla notte eh, dall'ospedale con i suoi colleghi che gli dicevano vieni in ospedale vieni ora perché non eh, non sappiamo più come analizzare i campioni non sappiamo più dove mettere le persone eh, ci sono tutti eh, i i lettini pieni non sappiamo più cosa fare, vieni è tanto pesante come questo da un punto di vista eh, psicologico.
0: Vabbè, passiamo alla domanda successiva, <ride> un po' anche personale. Come ti vedi a settembre? Cioè, secondo te i vaccini ci avranno, tra virgolette, salvato?
1: Eh, è un po', è un po difficile da, da dire, da prevedere, nel senso che sono previsioni e sempre molto delicate e anche un po' azzardate da fare. Per il momento il, eh, diciamo la, l'andamento dei vaccini, il piano vaccinale eh, sta andando abbastanza bene, eh, non, 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 non al 100%, però comunque eh, abbastanza, abbastanza bene. Secondo me per settembre una buona fetta della popolazione eh, sarà vaccinata. Eh, sicuramente eh, non tutti, ma eh, appunto per avere l'immunità di gregge si punta al se- 60-70% della popolazione. Se i vaccini per allora ci avranno salvato, io personalmente eh, non, non ne ho la più pallida idea, e eh, bisogna vedere appunto come eh, i vaccini eh, reagiranno eh, alle varie varianti che stanno spuntando e continueranno a spuntare perché purtroppo eh, i virus funzionano, eh, funzionano così, diciamo, un po' come alle scale di Harry Potter, ai virus piace cambiare. E poi c'è anche la questione, bisogna vedere quanto eh, durerà l'immunità eh, che i vaccini stanno conferendo, perché appunto, come sappiamo tutti, il virus, ci sono alcuni vaccini che eh, si possono fare una volta nella vita, altri che, come il vaccino per l'influenza che vanno rifatti ogni anno ed essendo questi vaccini stati prodotti in tempi molto rapidi appunto solo in un anno eh, non si è fatto in tempo a studiare quanto eh, rimarrà l'immunità quindi anche per questo le persone che vengono vaccinate dopo devono sottoporsi a delle analisi eh, del sangue nel tempo per controllare appunto eh, la quantità di, di anticorpi eh, una problematica anche che si sta presentando eh, è che eh, persone eh, diverse, di diverse età, sviluppano una quantità di anticorpi molto diversa. I giovani rispetto agli adulti e agli anziani riescono eh, a produrre più anticorpi eh, a seguito del vaccino. Eh, questo perché le eh, persone giovani hanno una, un'immunità eh, più forte, più resistente. Una problematica non da poco eh, è che si si sono visti alcuni casi di persone eh, adulte, anziane, eh, che hanno sviluppato pochissimi, se non non niente, eh, anticorpi dopo dopo il vaccino. Quindi eh, bisogna un po' vedere su su grande scala come come, come sarà eh, la situazione.
0: Quindi secondo te le lezioni per noi non riprenderanno a settembre o forse sì, non lo sappiamo ancora?
1: Secondo me eh, la questione eh, scuola in generale, eh, quindi università eh, ma anche licei elementari e materne, potrebbero essere aperte già già adesso, Eh, è tutta una questione di di organizzazione e di rispetto delle regole. Eh, Per esempio eh, all'Università di Verona eh, nel polo medico-scientifico non c'è stato neanche un focolaio, eh, perché appunto eh, eh, alcuni corsi di laurea, quelli a numero più ampio, eh, hanno sempre eh, e solo fatto eh, lezione eh, a distanza, eh, altri corsi di laurea con eh, un quantitativo di alunni un po' più eh, un po' più piccolo sono riusciti a fare sempre lezione in modalità duale. Eh, io stessa eh, ho sempre fatto lezione in modalità duale, con quindi la possibilità di andare in aula eh, tranne adesso che siamo in zona rossa e, e a dicembre. Inoltre, con la possibilità di prenotare il posto in biblioteca e, e a lezione eh, l'afflusso la nell'università eh, era eh, molto, molto diminuito con le restrizioni sul fatto di non poter mangiare negli spazi universitari, appunto c'erano molte meno possibilità di eh, non rispettare il il distanziamento. Ovviamente eh, eh, l'unico sgarro veniva fatto quando magari alcuni studenti uscivano dall'università per fumare, per fare pausa. Eh, Lì ogni tanto si vedevano degli assembramenti, ma sono assembramenti che possono, possono essere evitati, sta eh, sempre all'intelligenza e al buon senso delle persone. Inoltre, appunto, con una buona organizzazione, per esempio i tirocini, questo semestre non eh, stanno stanno continuando, non si stanno fermando, come invece era accaduto il eh, semestre precedente, eh, che i, i professori universitari, non volendo... Eh, rischiare A far venire degli studenti in, in ospedale, a far andare degli studenti in ospedale, hanno deciso di sospendere buona parte dei tirocini. Adesso, con eh, gli studenti eh, vaccinati e controllati, stanno eh, facendo, svolgendo i tirocini eh, normalmente. Eh, anche le eh, le esercitazioni che sto avendo io stessa in in queste settimane anche in zona rossa ho la possibilità di eh, andarla a fare in in presenza trattandosi di eh, esercitazioni pratiche quindi secondo me se eh, si organizzano le cose si sta tutti quanti molto attenti a rispettare eh, le le norme l'attività didattica in sé, secondo me, si può tranquillamente fare in in presenza o comunque in modalità eh, duale. Il vero problema eh, per le scuole sono i mezzi pubblici, nel senso che è molto più difficile stare attenti agli eh, affollamenti sugli autobus. Eh, Ho visto un po' la situazione in in questi mesi, alle volte c'erano gli autisti che anche quando l'autobus era visibilmente pieno, continuavano ad aprire le porte, a fare salire persone, quindi non veniva mantenuta eh, la la distanza, gli autobus non sono sono areggiati perché non sono presenti finestre, se sono presenti sono veramente molto piccole, quindi lì è il il luogo dove principalmente si possono avere dei, dei nuovi contagi non eh, negli spazi universitari e scolastici in sé
2: Per uscire da questa situazione abbiamo altre alternative oltre ai vaccini? Secondo me no
1: nel senso che l'unica altra eh, alternativa sensata sarebbe fare un nuovo lockdown completo eh, come eh, la primavera dell'anno scorso e obbligare la gente a stare tre settimane chiusa in casa letteralmente chiusa in casa senza poter uscire e, e sperare che in questo modo non, eh, non si abbiano nuovi contagi però è m- molto molto difficile non si può fermare eh, il, il mondo totalmente per un mese eh, è quello che è stato fatto anche appunto la primavera eh, scorsa è quello che in un Eh, in qualche modo stiamo facendo in questo momento comunque i contagi stanno continuando a salire quindi secondo me oltre ai vaccini altre alternative non non ce ne
0: sono adesso noi ti avevamo invitato qui ovviamente perché Mm. insomma sei una delle poche militanti che conosciamo che non si interessa o di economia o anzi non studia (ride) o economia o scienze politiche o cose affini quindi il nostro interesse era capire come riesci a bilanciare questo studio che comunque la medicina immagino ti porti via molto tempo con gli interessi personali e anche il tuo attivismo
1: qua vorrei sfatare un un mito di medicina Eh, nel senso che a medicina sì, c'è molto da studiare è è una facoltà assolutamente che non va presa eh, sotto gamba ma se uno vuole può con una buona organizzazione il tempo per eh, fare degli hobby si trova eh, tranquillamente e io appunto eh, durante la settimana, la mattina ho lezione, il pomeriggio eh, vado in laboratorio a fare ricerca e quando non sono in laboratorio studio e poi eh, mi prendo un giorno, nel weekend e le sere eh, per dedicarmi ad altro. Tra i miei hobby c'è appunto la militanza all'interno del Movimento Federalista Europeo. Questo principalmente perché credo che per rendere il, il mondo un posto migliore bisogna alzare dal divano e impegnarsi per rendere il mondo un posto migliore. Le cose non vengono, non vengono da sole. Eh, io credo eh, nel, nel sogno di un'Europa federale quindi mi impegno per quello che riesco eh, affinché, questo, affinché questo si realizzi.
2: Quando hai deciso di iscriverti al, al Giovento Federalista Europea, cosa ti ha spinto a farlo?
1: Allora, eh, partiamo dal presupposto che io ho sempre avuto i, il nome di Altiero Spinelli e il manifesto di Ventotene sempre un po' ne, nelle orecchie a causa di mio fratello maggiore. E nel sito, io ho iniziato a sentire parlare del manifesto di Ventotene in, in terza media, quindi è sempre stato un po', un po lì accanto a me come rumore di sottofondo nelle mie orecchie. Quando poi in terza, quarta, superiore ho iniziato a interessarmi eh, dell'attualità eh, in vista anche della, del raggiungimento della maggiorità, ho iniziato a eh, guardare intorno e cercare di capire quale fosse la mia visione del mondo, cosa volessi, eh, cosa volessi io per appunto, cercare di rendere il mondo un posto migliore. Quindi ho partecipato al eh, seminario di formazione regionale eh, del, eh, del Veneto organizzato a, dal Movimento Federalista Europeo e lì ho avuto la, l'ulteriore conferma che i miei ideali e eh, i miei obiettivi eh, combaciano alla perfezione con quelli del del movimento, quindi non ho avuto un cioè non, non mi sono avvicinata a questa realtà, eh, diciamo, a causa di magari una delusione da un, un qualche altro movimento, da qualche altro eh, partito. Il, eh, la Federazione Europea è sempre stato è sempre stata la mia prima scelta, per così dire.
2: Hai dei momenti che ricordi volentieri che vuoi esternare ai nostri ascoltatori? La tua top
1: 3 Allora, un momento eh, che eh, ricordo con con molto piacere è è stato eh, l'ultimo giorno eh, del eh, seminario di formazione nazionale a Ventotene del Movimento Federalista Europeo, tenutosi a settembre 2020. Eh, È stata la prima volta che eh, ho partecipato a questo seminario di formazione, l'ultimo giorno ho avuto modo di affrontare una mia grande paura che è quella di parlare in pubblico davanti a delle persone. Eh, L'ultimo giorno infatti ho preso coraggio e e con una notte insonne, con un dritto sulle spalle, sono eh, riuscita a eh, prendere il microfono e a esporre il... il, il programma eh, che avevamo eh, scritto durante la settimana durante un eh, lavoro a gruppi, durante un hackathon che si era tenuto eh, sono riuscita a esporre il programma davanti a, tutto, a tutti i partecipanti al, al seminario ed è stata una grande, una grande soddisfazione personale anche perché oltre a dover affrontare questa mia paura io avevo una notte di diritto sulle spalle quindi non so esattamente come come è possibile che io stessi in piedi però ci sono riuscita
0: c'è una registrazione, ti sei risentita dopo per sapere cosa hai detto?
1: <ride> sì, mi hanno registrato <ride> <ride> ho oh, apprezzato in modo molto, mo- molto convinto e spedito poi aspetta, mi devo dire tre, giusto? ok, allora, questo è uno un altro momento molto molto bello, non è stato esattamente un, un momento ma un fine settimana Eh, È stata la prima volta che ho partecipato a un comitato federale, Eh, in particolare ho partecipato a quello tenuto a luglio 2018 ad Artena, eh, nel nel Lazio, ed è stato un un fine settimana eh, molto molto bello, molto particolare, tra corse sul sul treno, l'autobus... Eh, arrivare ad Artena a luglio con eh, 40 gradi e e comunque eh, potersi potersi confrontare con eh, un sacco di persone da da tutta Italia durante quel fine settimana, abbiamo fatto dei dibattiti eh, molto belli e ancora più bello è stato quando la sera siamo arrivati in eh, questo hotel con una vista stupenda e siamo stati svegli fino a eh, non dico fino all'alba ma comunque fino a molto tardi a eh, continuare a, a discutere in modo eh, più o meno serio degli argomenti già trattati e poi diciamo sotto, sotto l'effetto anche del uomino che abbiamo avuto a cena è stato eh, tutto, tutto molto, molto comico, molto esileante e come ultimo momento eh, mi viene da dire una cosa che eh, mi manca molto della... Eh, che purtroppo la pandemia ci ha tolto, ovvero i dibattiti al bar davanti allo spritz, quindi quei dibattiti eh, molto, molto informali eh, tra coetanei, un diciamo, modo molto, molto divertente e anche rilassante per staccare la testa da quella che è eh, la monotonia della quotidianità dello studio e potersi ritrovare con degli amici a imparare nuove cose assieme.
0: Flash, tre sfide che ti vengono in mente da dover affrontare nei prossimi vent'anni, come giovani, secondo te?
1: Allora, di sicuro ci ritroveremo sempre più faccia a faccia con eh, la problematica eh, del clima. Il cambiamento climatico si farà sempre più aggressivo e ostile nei confronti della, della specie umana. Questo è un dato di fatto che ci ritroveremo ad affrontare e dobbiamo essere pronti psicologicamente e con le giuste risorse per, per poterlo affrontare e questa è una poi ehm, un'altra che però adesso penso un attimo a come dirla in italiano un'altra in ambito eh, in ambito lavorativo secondo me eh, noi giovani eh, ci ritroveremo con eh, non poche problematiche da eh, affrontare perché per appunto Eh, abbiamo una eh, popolazione che è mediamente anziana quindi ci ritroveremo con eh, tanti eh, anziani da da dover mantenere io perlomeno mi ritroverò in un ambiente di lavoro in cui ci sarà poco personale e troppo lavoro da fare questo probabilmente mi porterà a eh, dover andare in pensione a un'età veramente assurda eh, visto anche che attualmente i medici sono richiamati dalla pensione per tornare a lavorare e poi un'altra sfida che sicuramente è un'altra sfida molto impegnativa che sicuramente eh, ci troveremo a eh, a fronteggiare questa non solo noi giovani ma purtroppo tutti quanti ovvero le ripercussioni psicologiche che questa pandemia sta avendo su tutti quanti io penso a quando finirà e, e ci ritroveremo a poter uscire di casa andare al bar andare al cinema senza mascherina penso a quando salirò di nuovo su un autobus e l'autobus sarà pieno mi ritroverò magari schiacciata come una sardina alle, alle porte dell'autobus sarà tutto molto strano non è inverosibile secondo me che persone magari iniziano ad avere anche e attacchi di ansia per, per questa cosa
0: e dopo questa dopo quest'ultimo messaggio ringraziamo <ride> il la nostra esatto, ringraziamo <ride> il nostro incredibile ospite anche per questo episodio di Europanino è tutto, ringraziamo nuovamente
1: Maddalena Marchi
0: per essere stata qui con noi se non lo fate già seguite le nostre pagine social, se avete commenti o domande scrivetele pure vi aspettiamo collegati per il prossimo episodio.